0: Hej allihopa och välkomna till Svensk Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur är läget gubbar? Det är väldigt bra. Härligt, det har varit en väldigt intressant vecka här nu. Vi har ju haft både NHL-awardsen och eh, draften. Så vi kommer lägga en hel del fokus på detta. Samt att det har hänt en hel del trader och kontraktförlängningar. Så... Eh, Tänkte att vi börjar med eh, NHL Awardsen här. Jag kan ju dra det lite snabbt. Det är väl inte något sådär jätte... Alltså, det är klart det är intressant men det, det, jag tycker inte det är det hetaste som har hänt den här veckan. Eh, vi kan börja med Hart Memorial Trophy då som gick till eh, ligans mest värdefulla spelare. Det blev eh, Evgeni Malkin från Pittsburgh Penguins. Sedan så eh, gick eh, Lady Bing. Eh, det är ju gentlemannapriset. Brian Campbell i Florida eh, Henrik Lundqvist från New Rangers plockade hem eh, Vetsina Trophy för eh, ligans bästa målvakt Och eh, Gabriel Landeskog tog hem eh, Calder Memorial Trophy för Årets Rookie Sedan så eh, Såg vi också att eh, Erik Karlsson tog hem Norris Trophy för eh, Bästa backe i ligan Och eh, Sedan så kan vi väl också nämna att eh, Johnny Malkin fick även priset som NHLs bästa spelare av NHL-PA. Årets coach blev Ken Hitchcock, Jack Adams Award. Selkie Trophy gick till Patrice Bergeron i Boston för bästa forvärlden i den defensiva biten av spelet. Och sedan så fick St. Louis GM Doug Armstrong- Priset för årets general manager. Sen kan vi också nämna att Don Alfredson tog hem King Clancy Memorial Trophy för bästa ledaregenskaperna på och utanför isen. Så, vad har vi att säga om en Awards, gubbar?
1: Det rätt väntade utdelningar. Jag vet att Niklas tycker att det var lite fel en hel del av dem Men de flesta var ju rätt väntade Landeskogl, Unqvist, Bergeron De vann ju överlägset Hitchcock också Om man ser till i grundserien Malken också, Hart Var inte så konstigt Lady Bing är alltid ett jättesvårt, jättesvårt att för förutse Men både GM Och Norris tyckte jag var lite Lite konstigt
2: Jag skulle vilja säga att man går Ytterligare ett steg och säga att både GM och Norris är helt fel eh, Doug Armstrong har väl gjort det väldigt bra i St. Louis givetvis Men bortsett från att sparka Payne och ta in Hitchcock Så har han inte gjort sådär jättefantastiskt Många saker tycker jag eh, Visst han senade lite veteraner i Jason Arnott och Jamie Langebrunner Men Arnott var ju en, en flopp framåt slutet på säsongen Och Langebrunner var ju liksom ingen bärande spelare på något sätt för dem de har en jävla flyt med Brian Elliott, Så jag, jag tycker att Att ge han så mycket cred för, för att Ken Hitchcock Lyckades vända hela säsongen för dem Det, det tycker jag är lite overkill mm. Jag tycker att Floridas talon
0: ska ha den och Rätt givet i, i mina ögon ja, kan jag hålla med Sen är det ju klart att Hitch, Hitchcock Förkänner verkligen Att få precis som årets tränare Det måste jag säga Ja, och det, där ska det inte vara några andra nominerade den. Nej, och det är klart att det är liksom. Det är en salg som med honom. Men bara för det så ska jag inte bli Wellets GM liksom.
2: Nej, jag tycker det. Och just Norris tycker jag liksom att visst Karlsson var en jätteduktig offensiv back. Men Norris handlar om vilken som är den bästa backen. Liksom i spelets alla aspekter. Den bästa allroundbacken. Och det är han inte. Så enkelt är det. Uh -huh. Han har lyckats få väldigt många till att tro att han är det. Men uh, han är en av legas bästa offensiva backare. Inget snack om saken. Men han har fortfarande väldigt mycket kvar att lära i defensiven. Om um, man tänker på vad priset handlar om så tycker jag att uh, det bör gå till Tjea Weber istället.
0: Mm. Ja, Weber var ju inte. Alltså, det var inte så att Karl vann med någon jätte marginal direkt. Nej. Utan det var ju bara. Ja, de får ju olika poäng beroende på vad de blir röstade om första, andra, tredje, fjärde eller vad det nu är. Mm. Så jag tror bara Karl slog honom med så här, 18 poäng eller någonting. Ja, det var jättebra. Så. Eh... Men äh, jag tycker bara det är, det är kul att se tre gamla frönda spelare få priser. Så det, det, det var lite roligt.
1: <laughs> ja. Äh, men det var ju väl lite att... Äh, med, när Mikey Green gjorde över 30 mål och 40 assist så var det många andra backar som hängde med honom. Hyfsat poängmässigt i alla fall. I år var det väl att ingen back var ens nära att hänga med Erik Karlsson som gjorde att ja, många... Ja, tyckte att han hade varit bäst helt enkelt. Även fast ni egentligen inte har ja, läst det, är klart det. Så. Han var liksom 25 poäng för uh, tvåan. Liksom. Mm. Uh, det, och det Då blir det väl så, liksom, även om han saknar en hel del uh, defensiva kvaliteter. Men visst, uh, han, han har absolut blivit bättre defensivt än han var för en två år sedan. Han, han bättre def definitivt på det. men... Uh, jag ska absolut inte koras som en hans bästa back. Redan.
0: Nej ja, men alltså grejen är att han nu ju blivit ganska hypad också med tanke på att han har varit så pass bra framåt. Ja visst. Det, det har varit väldigt mycket Karlsson, Karlsson, Karlsson. Världens bästa Karlsson. Så jag kan nästan förstå att han fick det. Sen om det är rätt eller fel det, det tänker jag lämna upp till andra att bestämma.
2: Som jag inte att han får den. Mm. Men som sagt, jag tycker det är fel. Uh, och vi kommer återkomma lite till honom senare. Men han kommer ju få
0: en väldigt stor press på sig nu på alla sätt och vis. Mm. Ja, ja absolut. Det, det kommer han ju få. Samtidigt så kan jag, jag kan ju tycka lite till någon tjej Weber också. Det, det kändes väl som att det här var väl så en av hans bästa år, år till att kunna vinna Norris.
2: Ja, han toskade ju väldigt tight i fjol också. Ja. Eller toska och ja. 1,2 är väl Antingen vinner man Eller om man någon annanstans liksom mm.
0: Det är vinst eller inget Sen vet man inte hur det blir Till nästa säsong Ifall inte de har kvar hans kära Kamrat sitter heller mm. Ja Något annat att tillägga? Nej Shane Doan fick pris Som bästa kapten eller någonting. Läste jag också Mark, Mark Messier ja. Vad var det? Mark Messier Leadership Award Någonting mm. Som är sponsrad av Någonting också men det, det åker jag inte Ja, jag gör lite reklam för dem också Ja, ja ska vi slänga oss in på NRL-draften då som var här Häromdagen Första rundan Såg ju Edmonton Som var det första valet i år igen Tredje året på raken de eh, tog russen Nile Jakobov. Det var väl inte så här jätteoväntat?
1: Nej, men eh, det var ju en hel del snack ja, precis före att de hade bestämt sig för att gå efter Ryan Murray istället. Eller någon Griffin Reinhardt till exempel. Men eh, Jakopov har ju varit en solklara ettan väldigt länge, men sen experterna av det så har ju lappet mellan Jakopov och resten minskats under året. Eh, men han var ändå så klar etta. Och eh, även fast även om fast de behöver ett, alltså ett försvar så kan du förstå att man tar på för en rysk superstjärna verkligen som jag menar det går ändå att få ihop ett bra försvar i framtiden. Eh, och, även om det skulle bli helt felbalanserat lag nu så kan de ändå lösa det med ett antal trades. För de har ju mycket som helst nu att leka med.
0: Jo, det, det känns som att de borde väl försöka gå, gå ganska hårt ut nu på, på fredings ju också. Och få in alltså, tre, ja, alltså du vet, stabila tredje-fjärdebackar. Och sen försöka tröjda till sig en första andra back.
1: Ja, en målvakt också. Men um, ja, men det är magnum. jag förstår att man inte kunde ta, nobba chansen att ta in på det, det kan jag förstå.
0: då kan vi ställa upp en hel line med första val Ja Jag vill ha generellt sett en
2: En väldigt stor Supporter av att ta best player available uh, För man vet aldrig vad som händer om fem år Man vet aldrig hur behoven ser ut om fem år liksom, och, och så här va? Men uh, just Edmonton Som ni var inne på är ju Det är ju en speciell situation um, så frågan är ju om om de kanske i det långa loppet ändå skulle vara varit bättre av att plocka Ryan Murray till exempel.
0: Ja, men de får lära att fortsätta komma i botten och så får man köra en målvakt nästa år och sen om två kommer så tar man två bakar. <laughs> ja typ. För jag, jag tror nog inte heller att det, i dagsläget är det kanske inte jätteenkelt
2: för Edmonton att locka till sig free agents på det sättet. För dels är ju staden bara vara skittråkig. Uh, dels så, så tror jag inte att Edmonton med det laget de har på pappret är konkurrenskraftiga i dagsläget. De kommer säkert vara dem några år men jag tror inte de är det nu.
0: Uh, och då vill kanske de här veteranerna snarare fusera i andra lag. Jo men samtidigt skulle man få in ett par, alltså riktigt bra eller riktigt bra men bra veteraner som kan liksom hjälpa till att styra de här ungdomarna på liksom rätt sätt så tror jag nog att de skulle kunna bli riktigt farliga. Men då, alltså, då, men då gäller det också det att du liksom får in veteraner med, som har den inställningen att de liksom ska verkligen komma in för att hjälpa de yngre. Mm. Det, det är ju inte så att de ska komma in och tro att de ska vara fixstjärnan liksom.
1: Sen så uppfyller den här förårssidan den potentialen som den har med Jacob of Hall och Everleigh och Nugent Hopkins och ja, Perger vi kanske byggs till igen och då så. behöver du inte ha en extremt bra backsida. Det räcker med att du har en okej okay backsida för att liksom vara en contender.
0: Ja, men det känns väl som att Perger vi kan dricka nu.
1: Ja, absolut. Det, det kommer man nog för många att göra men även utan honom så är det ju en enorm potential de har. De är ändå kvarspelare som Hemski och Horkoff och Ryan Smith resignad och det är ändå spelare som håller en okej okay offensiv produktion många år till.
0: Ja. ja vet äh, den,
2: men det är defensiven som vinner i mm.
0: återigen. Alltså mm. vet man inte riktigt. Jag kan väl vara lite tveksam till uh, Dubnyuk eller vad han nu heter deras småvakt. Mm. Jag
1: ja, men det är ]na. väl inte deras mm. long-term kille. Det är...
0: ja, vi får se. Med andra valet då det var ju då Ryan Murray som Columbus plockar. Och han blev, tänkte väl, fan också när han blev draftad av dem. Men så är det.
1: <laughs> Jag tänkte bara ja. <laughs> ja, Det kan inte vara kul att bli draftad av Columbus, men han kan nog få bilda ett rätt bra backpar med Jack Johnson, kan jag tänka mig, och det kan kanske ta dem rätt långt. Uh -huh. Ja, han kommer nog få känna på helt lyften ganska ja, hur länge som helst när han får träffa bra spelare. Nej. Columbus har ju dock genom åren varit fruktansvärt dåliga på att känna av när man ska klämma in sina unga spelare och när man ska ta ut dem. och tvingade in Frilato för tidigt, sen insåg de, oj det för tidigt, nu tar vi ner honom i AHL. Och då blir det ju som ett jätte, ja, självförtroende smäll för honom. liksom Att han får börja och ha eller sen skickar hon ner. Han kommer aldrig därifrån. liksom. Och de har gjort så med många spelare. De har ju varit väldigt dåliga på ja, allt. Men, jag
0: tror nog att Murray kommer nog få känna på det ganska tidigt.
1: Ja, det tror jag. Det,
0: det känns rätt. Ja, det sägs
2: att alla tre som gick i, i topp tre kan vara redo för det redan nu. Och mm. jag, jag tror att Columbus, lite som Robin var inne på också, oavsett egentligen om han är fullt redo eller, eller inte kommer att låta honom känna på det. Mm. Um, för det känns liksom som att Columbus som lag blir inte bättre eller sämre. Mm. Eller bättre kan de bli om han gör det Men mm. de blir inte sämre av att låta honom spela liksom. Mm. Um, så jag, jag tror nog man man kommer låta honom med Sen när man lyrar 12 minuter På matchen eller när man går
0: in och lyrar 20 Det får man märka lite mm. Jo men det känns väl inte riktigt som att De har, de har råd att vänta Nej, lite så är det ja, Tredje Ja, då Det hade ju Montreal Canadiens Och de tog Nu ska jag uttala namnet här Alex Galchenyuk. Mm.
1: Halv ryss, halva amerikan. Uppväxt i USA men kommer från Ryssland. Men har valt att vara amerikan. Utåt, kommer att spela för USA. Så men ett ganska vågat val ändå måste säga. Han har spelat åtta matcher den här säsongen på grund av skada. Men spelade ett par slutspetsmatcher, gjorde det bra. så att ja, Men hade han spelat hela den här säsongen och fortsatt visa sin potential så han har förmodligen varit med i toppen och slagit som första platsen med Jakobov. Uh, för att, liksom, att missa en hel säsong och ändå ta som tre, då är man ju riktigt viktig talangfull. Mm. Han är ju också från samma klubb som Jakopov och de var ju kedjekamrater innan Galv blev skalad. Uh, men det känns ju också som en spelare som Montreal kommer att slänga in direkt. För att, uh, Ja, de har ju också ett svagt på alla sätt och vis. Så att, uh, det, det finns väl ingenting att vänta på där. Han har storleken och tempot i sig, säger de flesta. Så att uh, Jag menar, han är hundra på han är för stor. Mm. Så, uh, det är väl bara gärna en chans.
2: Ja, han har väl kliva in som mm. en winger någonstans. Mm. Jag tror man väntar lite om att sätta någon som mm. center kanske. Om mm. han inte är övertygad enormt på
1: training camp. Ja, det är många som alltså är många som är centrar när de kommer upp för att de är liksom bra med pucken. Och sen så mm. NHL, på NHL-nivå så håller de inte som det längre. Som Patrick Kane har vi i hela uppväxt för att de ville att han skulle ha så mycket puck som möjligt. men NHL kan han ju spela center Det går ju ja. inte.
0: Ja, annars så kan vi väl bara säga att åtta av de tio första valda var backar. Mm. Det, var... det är
1: ett rekord.
2: Ja, det var totalt 13 backar i första rundan och det var ju mm. rekord också.
1: Det är sjukt att det är 8 av 10 som går först som är backar. Det är 13 som går hela och det är rekord. Mm. Mm. Men sen, ja. sen var det också konstigt att den första kanadensiska den som gick gick som nummer 16. Det lägsta rekordet tidigare har varit Chris Beach när han gick som nummer 7. De senaste fyra åren eller vad det är, Fem åren kanske det är. Så har ju Amerika en kanadensisk forward gått som etta varje gång. Och nu gick ingen förrän 16 Det är liksom det är helt sjukt egentligen. Ja det är ju
0: så. Vissa årskullar är inte lika bra. Mm. Det, gäller, uh. det gäller även Kanada. Jag
1: tror, ja, tror okay. det gäller dig. <laughs> uh.
0: Ja, vad har vänner som är noterbart? Hampus Lindholm gick som första svensk. Nummer 6 gärna hem.
1: Ja, han har verkligen skjutit rejält i höjden. Eh, för i vinters tippades han igår ja, typ en andra runda. Och nu går han som nummer 6. Exakt samma utveckling som Mikael Sibaniad hade i fjol. Men han eh, gjorde en ruskigt, ruskigt bra kvalserie. Han har Kenny Jönsson som mentor. Eh, tar jätteseriöst på sin träning. Eh, då, scouterna har verkligen, verkligen gillat honom. Eh, han dröftas av Anaheim. Eh, det är han nog rätt glad över. Annat noterbart var väl att eh, Michel Grigorenko följde ända ner till 12. För att han hade en väldigt svag andra halva på säsongen. Men det visade sig att han hade haft någon eh, sjukdom eller vad det var eh, som hade hemmat hans prestationer rätt rejält. Mm. Så jag såg att det...
0: vi ju att Forsberg. Han gick som
1: 11.
0: Han har ja. ju, ju rankad eh, topp 5 på många listor.
1: Mm, men Hans agent sa också att uh, han kan gå när som helst mellan två och tio typ. för att det är en sån jämn, uh, jämn draft. Så att, uh, men han har nog inga problem med att uh, droppa till elva och få gå till Washington. Han har hellre det än att gå som två till Columbus, det tror jag är garanterat. Ja. Mm. Sen så var det väl som uh, ja, alla förstod väl att uh, Tampa hade två val i den här draften och med det andra så tog de den bästa målvakten som fanns. Tillgänglig. Det är väl inte jättekonstigt. Nej. Spelar Andri Vasilevski som han gjorde i 20 viggen så skulle han kunna gå in ännu redan nu. Eh, där är en supertalang. Men han har kontrakt i KHL Ta till. Och det är lite chansning men vad fan. När det finns en sån skicklig målvakt så det är det klart man ska ta honom. Sen den andra målvakten som gick var ju PK Zubans, Lilrusha, Malcolm Zuban. Eh, som är tagen av 24 av eh, Boston. Där Tim Thomas precis sa att han tänkte ta en timeout, vilket betyder att han kommer att sluta givetvis. Men äh, ja, det var ju det som spelade in en hel del tror jag också på att äh, Boston tog Subban. Så att äh, övrigt var det väl inte så många överraskningar från första rundan.
0: Nej, vad såg vi mer? Äh, Ulf Samuelssons son Henrik gick ju som nummer 27 till Phoenix. Så räknar honom som halvsvensk i alla fall. Ja. Även fast han är född och uppvuxen i USA.
1: Ja, han har valt att spela för USA också. Mm. Så...
0: Ja, men det är väl inte så konstigt egentligen.
1: Nej. Det är det inte.
0: Nej. Ja, annars så... Hur många svenskar blev det totalt? den är
1: jäkla massa. Eh, det var 23 svenskar totalt. Mm. Väldigt många i sista runden dock. Så att det var väl lite missvisande. Men... Eh... Typiskt Detroit att drafta en eh, svensk som ingen känner till från Östersund i sista runden. Precis som att drafta Setteberg.
0: Liksom. Ja. ja, man kanske hoppas på en, en ny söta där. Ja. ja. Ja, vi får väl prata lite mer om de svenska draftvalen under sommaren här. När vi när det blir ja. lite rookie camps och grejer.
1: Och när det blir klart vilka som stannar kvar på den sidan av Atlanten.
0: Exakt. Ja, om vi då... Ska vi ta traderna eller ska vi ta kontrakten?
1: Kontrakten är väl äh, lite... Ja, äh, var är de som hände. Ja, de är väl mest relevanta att ta antagligen.
0: Ja, då kör vi på kontrakten. Take it away, Robin.
1: Ja, först har vi Chris Stewart äh, som spelade i Colorado och nu spelar i St. Louis. Som har haft ett väldigt svagt år och han har därför bara fått ett ettårskontrakt. Tre miljoner i capit. Äh, det var väl...
0: Uh, ja, det är ju min hund som nyser. Min, uh.
1: aha. <laughs> Chris Stewart i alla fall. Tre miljoner i capit. Det var väl lite... Uh, ja, ganska höglön tycker jag. Men det är ändå ett ettårskontrakt. Uh, han har ett år på sig att bevisa att han är, är bra. I som han kan vara. Colorado var väldigt lat spelare som kunde vara riktigt bra om man ville. Men kunde också vara riktigt... Uh, Ja, trög, trött kille. Han har haft en riktigt svag säsong och får ett år på sig med ett bra kontrakt att bevisa att han ska vara kvar.
2: Ja, det känns verkligen som att det här är liksom CT och, och bevisa att du förtjänar din plats och att du förtjänar en lön som är bättre än det här. Ja. Jag tycker väl att tre miljoner är kanske i, uh, lite i överkant för honom sätt till vad han faktiskt presterade. Den gångna säsongen. 15 mål är väl inte dåligt. Men jämför den med när han gjorde 28 för två år sedan. Så...
1: Eller 15 i fjol. Efter trade deadline
2: bara. Mm. St. Mm. St. Louis. Uh, alltså, det, det är en väldigt intressant typ spelartyp. Alltså, en stor power forward. Högerfattad. Grym i slottet. När han liksom väl vill. Och, och som de var inne på. Lägger det här lata sidan åt sidan. Och, och verkligen börjar plöja på. Då, då är han grym. Uh, Sen är ju frågan om, om han kommer nå de siffrorna igen, med tanke på att han inte riktigt fick topp 6-roll och minuter under stora
1: delar av den här säsongen. Han var ju scratchad i slutspelet en hel del. Mm. Uh, men det är... Det är han har ett problem med motivation och stöd i karriären, och ju mer pengar man ger honom, desto mer motiverad tror inte jag han att han blir, men uh, ja, det finns ju potential där så det är värst att sig vidare och ta till, i alla fall. Men... Mm. Men
2: jag, jag tror det handlar lite också om att Blues vill visa att uh, men vi ser att du har potential och vi har förtroende för dig. Här får du bra betalt men du får bara ett år. Visa att du ska få ett längre kontrakt liksom. Ja, med samma price.
1: Har
0: mm. ja, det inte varit bättre om mm. du genom ett mindre kontrakt och mer prestationsbaserat.
1: Han kan ju jag vet inte. Det jag kanske hade krav på en viss summa det är ändå ingen spelare man vill släppa bara så där, för man bytte ju ganska nyligen till sig honom. Och... Ja, man gav upp rätt mycket för honom också. Sen så äh, signade St. Louis om Barrett Jackman också. Det är 3,16 miljoner, treårskontrakt. Vilket tror jag är väldigt viktigt med deras unga och äh, Han släses väl lite som veteran med sina 33 år. Äh,
2: Ja, han skulle också varit en av de här som skulle varit väldigt eftertraktade första juli hos väldigt många lag. Och eh, han bidrar inte jättemycket i den offensiva delen av spelet. Men eh, i egen zon så har han blivit rätt stabil numera tycker jag. Efter att tidigare i sin karriär har varit rätt mycket upp och ner. Men gör det numera väldigt pålitligt och Ken Hitchcocks... Tänk och filosofi och taktik underlättar väl också en
1: hel del för just en sån som Burt Jackman, tror jag. Sen har vi Brad Stewart som tradades till San Jose för några veckor sedan. Och de har nu kommit om som ett kontrakt på 3,6 miljoner på tre år. Det var väl lite mer än jag trodde. Han tjänade 3,75 i Detroit, men det sades för att han skulle ta en ganska rejäl hometown discount. 3,6, det tycker jag är ganska kraftigt med tanke på hur... Han hade, han hade ett riktigt svagt då i fjol faktiskt och han har inte nått upp till den, de siffrorna offensivt heller som han hade när han fick det där kontraktet i Detroit. Men visst, det, det är liksom en absolut en bra back. Men jag trodde att han skulle välja eller var villig att gå ner lite mer i lön med tanke på att kanske behövde honom egentligen inte eller sådär. Men de var just och tog för han ville verkligen dit liksom. Ja,
2: men sen samtidigt tittar man på marknaden för så är 3,6 miljoner för en, en kille i sin prime rent ålderlösmässigt. Så är det det är fan billigt. Alltså. Uh, Brad Stewart skulle utan problem få 45 5,0 miljoner på öppna marknader. Om inte ännu mer till och med om det skulle blivit budgivning. Uh, så jag, jag tycker den är en riktigt bra
1: del för, för Sharks. Okej, okay. sen har vi ta om Detroit så har vi Darren Helm som stod på ett långtidskontrakt på fyra år till 2,125 tusen eh, miljoner. Eh, det var väl ett redventat kontrakt eh, kan jag tycka. Det är en vettig spelare att ha i, i sin trupp. Han kan spela forward och center och bra i båda zonerna och buserna och på grillen och okej okay i boxplay. Eh, sen så det var strax över två miljoner, kanske lite, lite mycket, men det, det är väl marknaden idag, helt enkelt.
2: Han är viktig för dem också, ja, visst. även om han inte alltid spelar extremt mycket och oftast är jag i en lite mer undanskymd roll. Så just som du sa med speeden och, och inställningen och, och liksom benen går hela tiden och hela den biten så bidrar han enormt mycket för Detroit som man kanske inte alltid ser i poängprotokollet. Även om man har utvecklats till en rätt stabil 10 skjut över en säsong. Mm.
0: Mm. Ja, det håller jag med. Om.
1: Lite unga ben i alla fall i Detroit också. Mm. Mm. Även för att de, är ju, de brukar ju vara en klubb som satsar på spelare som kostar mellan 500 och en miljon. Typ i en fjärde kedja för att kunna satsa på riktigt rejält åt stjärnorna. Satsa på kvalitet där. Men väl den spel som de verkligen vill ha kvar... Helt enkelt. Så då lägger man ut lite extra. Nästa spelare har vi Minnesotas målvakt Josh Harding som förlängde till 1,9 miljoner på tre år. Vilket jag tycker är en riktigt sweet deal för Minnesota som har då en andra målvakt säkrad bakom Niklas Beckström. Eh, Josh Harding hade definitivt fått ett brett kontrakt på free agency För han hade nog varit en... Ja, nu när Vokon rök så är väl, hade väl... Han var typ den mest eftertraktade målvakten på Fredensin mm. Som är, var riktigt svag i år. Liksom. Och jag trodde att han skulle vilja ha speltid. För han har ju visat att han, att han kan vara en riktigt, riktigt bra målvakt. Och jag trodde att han skulle testa Fredensin och gå till någon klubb med målvaksprisör. Så att han skulle fått en uttalad, inte första roll kanske. Men en där hon delar på det, att han spelar 40 matcher per säsong. För det har han inte ens fått göra under hela sin karriär hittills. Ja. Mm. Och det var inte att han någonstans för pengarna, eller 1,9 miljoner. Det hade han definitivt fått mer än på Freedom tror jag.
2: Ja, verkligen. Med tanke på att det är några lag som har rätt stort behov av målvakt, då borde han kunna casha in rätt så rejält. Mm. Sen är frågan om han ser liksom att Nick Wegström är ändå av han 34-35 någonting. Och mm. eh, frågan är ju hur länge Minnesota väljer att satsa på honom. Hans kontrakt går ut efter säsongen som kommer här nu. Och jag blir väl extremt förvånad om man skriver mer än kanske två år med honom. Mm. Om man än skriver så långt. Man kanske låter
1: honom gå och satsa på Harding istället. Harding är dock 28 år. Jag vet inte hur länge jag skulle sitta kvar och vänta om jag var han. Men, Nej, jag men kanske... Han kan tänker han kan tänka som
2: Brent Johnson i, i Pittsburgh. Att vara backup i NHL är världens bästa jobb.
1: Mm. <laughs> ja... Uh, ja Jag tycker att det är lite märkligt att han stannar kvar faktiskt. E om jag vann det, hade han haft alltså, Free Genesis. Alltså, bara för att man kollar av Free Genesis. Man kan ju fortfarande gå tillbaka till Minnesota. om De lägger fram det här erbjudandet, liksom. Och de hade säkert varit jättenöjda över att få honom om en månad också. E för det hade förmodligen marknaden varit ännu tunnare. De, de sitter ju inte i någon paniksits. De har ju Matt Hackett som har visat sig vara en liksom helt okej okay målvakt också, så att. Ja, det var lite märkligt. Nästa kontrakt är Erik Karlsson som fick ut ett rejält sjuårskontrakt med 6,5 miljoner per år. Ett väldigt väntat kontrakt egentligen med tanke på hur mycket pengar han gjorde i år. Och det spekulerades, spekulerades väldigt om just de summorna helt enkelt. Det var det som är marknaden för ens första back. Och jag måste mycket pengar som han gjorde så är det svårt att Betala mindre om han är åtta va? Mm. Men nu får han ju verkligen press på sig att behålla den här poängproduktionen. För att ska han vara lika taskig i egen zon så måste han göra en poäng per match framåt. Om han ska ha de där, de där lönen. Tycker jag. Ja
2: alltså det var som vi var inne på när vi pratade med Norris. att När han vunnit Norris får ett, ett helt okej kontrakt också. Då räcker det inte bara att vara en offensiv back liksom. Även om man fortfarande är relativt ung Så måste han Börja förbättra defensiven Man kan inte betala 6,5 miljoner till en spelare Som Man inte kan lita på fullt ut I egen zon Alltså betalar du 6,5 miljoner till en spelare Så är det din första back Alternativt din andra back om du har En speciell situation
1: liksom Men... Ja en suttig webbe situation liksom. Ja
2: ja men en toppback i ditt lag ska du kunna lita på i alla situationer, i alla lägen, i alla tre zonerna. Och det kan man inte med Karlsson i dagsläget. Så där måste han snäppa upp sig. Han har enormt press på sig. Och frågan är om han klarar att snäppa upp den delen av spelet
1: samtidigt som han fortsätter ösa in poäng. Ja, verkligen. Uh, med tanke på den förbättring om man säger alltså att hans försvarsspel i år så tror jag ändå att han kommer snappa upp sig. Eh, han kommer aldrig bli den här fysiska backen men eh, han börjar ändå, jag tycker att han börjar ut som att han läst spelet lite bättre och är bra med pokechexen och sådär. Så eh.
2: Jo han är inte dålig, det är inte det jag menar. Eh, jag menar skulle, skulle han vara dålig skulle han inte inte fått så mycket istid som han trots allt får. Liksom. Ja. Eh, men liksom ska man vara anses som en av ligans bästa backar framförallt ska man tjäna 6,5 miljoner i sju år Ja, då måste man fan vara en toppback i egen zon också. Då räcker det räcker inte bara att vara bra.
1: Mm. Ja, ja. Um, Nästa kontrakt är Jared Stahl. Som förlänger med Los Angeles Kings. Tre år till 3,25 miljoner. Då kan vi väl väcka en bakfull Sebbe och fråga vad han tycker.
0: Ja, jag tycker det är ganska, ganska givet att han finner kontrakt. Med tanke på hur slutsfullhet ser ut och så där. Vad um, mm. hade de rykt tidigt och han spelat dåligt så hade det väl inte varit tveksamt om han hade fått 3,25 men eh, nu så bra slutspel också han fortsätter att visa att han, eh, han är en av deras go-to-guys när det är viktiga tekningar och såna grejer och eh, jag, jag är nöjd.
1: 3,25 är väl ändå dock kraftigast i laget för en tredje center?
0: Ja, det är det absolut. Samtidigt så tror jag man skulle ha lite problem att få in en en jämn bördig spela så att säga, om man ska låta honom gå.
1: Ja, Fredensyn var inte jättestark på centrar i år, tror jag. Men han hade en ganska svag grundserie. Han gjorde bara sex mål året innan han gjorde en 20 och han har inte legat under 10 någon säsong ännu all tidigare. Mm. Mm. Ja, nej,
0: nej. Han var ju absolut en av dem som fick mycket skit under grundserien, men som verkligen snäppte till sig när det väl ätade till. Mm. Han var ju en, vill jag minnas,
2: som Tidigt på säsongen och under större delen av grundserien framförallt då Nämndes hela tiden som att äh, det här är en snubbe som vi kommer att tappa tillsammans så då, då kan vi förstärka på andra håll liksom mm. han behöver vi inte förlängt till sommaren och, och, utan då, då ska vi plocka in någon annan free agent och, och liksom satsa till Bla 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 så här, va? Mm.
0: Jo men det så var det ju snakket
2: och... Slutspelet som du säger mm. så det det, var... men det är intressant också just hur, hur förhållandet till en spelare kan
0: förändras. Ja. Jo, men det är ju exakt samma situation som med, med Dustin Penner. Mm. För jag menar, ja. det är, det är, alltså, det är han har ju någon sån här hat-hate-love-relationship med fansen här nu. Alltså. För det är, alltså, han fick ju så jävla mycket skit under grundserien. Och sen var han faktiskt riktigt bra under slutspelet. Med... Ja, jag, skulle,
1: jag, skulle, jag skulle inte ge henne ett längre kontrakt i alla fall. Jag skulle försöka få henne på ett år i alla fall, Penner. Och se om han är lika svår i grundscenen i år igen. Det behöver ju inte ha en spel som kan platsa i grundscenen men och, och är liksom, bra. Sen när det är ja, nej, 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 nej.
0: Penner
2: ska absolut inte ha mer än ett år. Ja. Men jag, jag, jag kan tänka mig att det blir något liknande som uh, Chris It's Stewart true. som har var inne på tidigare kanske. Okej, okay, du får hyfsat man betalt men du får bara ett år. Mm visar att du ska få ett nytt kontrakt som är liksom värt den potentialen du kan leva upp till
1: mm. Ja, så alltså, han hade ju en extremt bra lön innan vad var det på 4,5 eller sånt där det kommer jag absolut inte få igen men något som Chris Stewart kan jag tänka mig alltså, om de bara skriver ett år, typ så här 3 eller något sånt, 2,5 och sen får han ett år till på sig mm. Det är ju med, med det här slutspelet som han tog till på sig. Det är ju inte så att han, att han skulle få det annars. Annars hade det bara varit tack och hej. Liksom. Eller inte ens tack, utan bara hej. Ja. Mm. Ja. Um, det sista kontraktet är Matt Duchesne i Colorado. Um, som förlängde två år, vilket inte var så konstigt. Att han, hade han hade en ganska eller väldigt svag säsong, skadebenägen och... Snittade bara en halvpeng på en match. Men han förlänger bara till 3,5 miljoner. Det var mindre än vad alla trodde egentligen. Ja, jag tycker
2: det
0: är en bra deal för Chicago. Eller, förlåt,
2: Colorado. Eh, skit som skit.
0: Det blir, det blir en bra <laughs> deal för Chicago sen de tar någon två år på Frih. <laughs>
2: Nej, men alltså det, det är en bra deal. Och eh, sen kanske eh, man hade förväntat sig att Duchene skulle få någon eller några miljoner extra egentligen bara för att eh, Colorado ja, egentligen ska nå upp till, till ett lönevolv och,
1: och liksom kunna hålla den budgeten man kanske själv vill hålla och, och hela den biten. Men. Det tyder vi kanske lite på att man kanske satsar lite hårt på freden i sin år. Uh, man har gjort det ett enda år under Greg Sherman. Mm, titels, eller, eller, eller styrde det på att ekonomin är så krass som man inte kunde göra det. Ja, eh jag får väl hoppas för det först ändå. Men eh, vad fan, ja, med, med tanke på hur mycket man betalar för potential nu för tiden och vad många andra spelare och centrar i ligan tjänar så är 3,5 miljoner för Duchesne ett, ett stil egentligen. Med tanke på att han har snittat 55-60 poäng per säsong i tre år och har en enorm potential. Man har Grabowski fick väl 5,5 och men David Jones fick ju 4 miljoner och... Jag är lite förvånad Att Matthew Chain gick med på 3,5 Men nu hade han visserligen ett dåligt år Men man betalar för potential Som sagt Så det var ett riktigt bra kontrakt Och det blir bara 300 000 mer Än vad, han, vad hans nuvarande capit låg på Så det är ju ingen skillnad egentligen Sen kommer väl att han få en rejäl Löneförhöjning nästa kontrakt Även om han skulle hålla samma nivå Det tror jag bara för att det är Duchesne. Uh, mm. Han sa ju och hans uttalande direkt efter var ju också att det är inte det här kontraktet utan det är nästa som han kommer bli making a killing. Mm. Så, uh, <laughs> så han har väl lite förväntningar på nästa kontrakt istället.
0: Men det är bra att han lägger fokus på rätt saker.
1: Mm.
0: <laughs> ja nej, men som sagt det är bra pris. Sen, uh, som du säger också det är han är han får nog snäppa upp up spelet lite.
1: Ja, just nu har han tredje center. Så det får han göra.
0: Ja, det var kontrakt det. Då går vi vidare och snackar trades. Och det blev ju faktiskt en hel del. Jag tänkte vi börja med att nämna att Anders Lindbäck gick till tillsammans med Kyle Wilson till Tampa Bay. Nashville fick i utbyte Sebastian Caron och två draftpick i årets runda i
1: ska vi se, andra runda om båda de valen är. Det är ganska högt pris egentligen två andra rundsval är ju rätt eh, saftigt ja, de...
2: Samtidigt alltså, det spelare som kommer i andra tredje rundan, även om det är i ett höga val så kan det gå precis hur som helst för, för första röndan kan man ändå få Alltså i, i princip hela tiden En bra spelare men Här har du en, en målvakt som Bevisligen är duktig Och som bevisligen är väldigt talangfull Och som bevisligen klarar spelet På de små rinkarna väldigt bra Och är man Som Tampa Bay Var eh, Extremt desperata i, i sin jakt På en målvakt som som både kan hjälpa dem nu men som framförallt kan hjälpa dem under en längre period. Så, så tycker jag ändå att, att eh, priset är eh,
1: bra. Mm. De kommer ju satsa på en lite sån här billiga målvart nu. Tills de prickar rätt. Och så. Men de tog tillbaka Riko Helenius också. Därefter Vasilevski. Så att, eh. Men de har väl sett en enorm, enorm potential i Lindbeck. Han har ju varit väldigt... Eh, och steppat på grund av att pekar in är enormt bra. Så att mm. han har väl bara fått 10 matcher per år egentligen. Han skulle klara av 25-30 utan problem. Tror jag. Mm. Mm. Uh, sen, uh, en målad som kan stå 30-40 matcher är, det är helt okej okay att betala två andra val för. Även om det var ett... Uh, jag inser nu att det är det där draftvalet som Nashville tog Pontus Åberg med. Så att, uh, det är lite... Uh, Bra delat av de Nashville, säger mm. mm.
0: jag. Sedan så... Såg vi... Niklas Philadelphia skicka väg Sergej Bobrovski till Columbus... För tre draftval. Och två stycken... Eller ett andra-rundsval i årets draft. Ett fjärde-rundsval i årets draft. Och ett fjärde-rundsval i nästa års draft.
2: Mm. Jag tycker det är... Jag tycker beslutet att skicka honom var rätt för det första... För han Första säsongen i Philadelphia visade att han, att han är en duktig målvakt Den här säsongen visade han att Han inte riktigt behärskade Rollen som backup Och kommer in och spelade lite då och då Det är inte alltid Lätt att göra det Det krävs rätt mycket Av en att Kunna sitta tio matcher Och sen gå in och spela bra i en eller två Matcher liksom och sen sitta tio matcher till Och han visade tydligt att det funkar inte riktigt för, för honom i den situationen. Och, eh, när man väl tog beslutet att skicka iväg honom så tycker jag också att man får gett bra betalt för honom ändå. Eh, med tanke på att alla visste vilken situation Philadelphia var i. och Det är liksom Bruskarlov som är, ja, det är den mannen man kommer satsa på under de den här. Oavsett om man, om man nu skulle vilja det eller ej med tanke på kontraktet. och mm. Klumbus... Skulle säkerligen kunna pressa ner priset ytterligare Men Med tanke på att han uh, aldrig draftades Så får man ändå vara nöjd av att man får Tre stycken draftval för honom
1: Ja man har fått en En, för, en har haft en Okej okay målvakt i två, två Säsonger va Och mm. sen uh, skickar man iväg honom för tre draftval. Det, det är ju Bra business mm. Jag sen hoppas man
2: tar in En, en mer rutinerad paket till Bruce nu en Johan Hedberg kan. kanske. Ah, jag tycker han är lite gammal. Uh, Scott Clemens skulle jag gärna
1: säga. Um, för Columbus om vi ser det så är det väl en rätt uh, det okej okay chansning. De behöver ge lite konkurrens till Steve Mason som har visat att han inte håller som första målvakt.
2: Ja alltså på är helt okej okay målvakt uh, så länge han får vara den målvakten som, som får med parten av matcherna. Ja, men... Om man ska
1: döma honom på de två säsongerna han gjort i NHL. Mm. Nu, nu blir det väl så att han och Mason får 40 matcher var. Eh, kanske så blir det lite mer och den som tar, tar chansen helt enkelt. Ja, Kan jag tänka mig. Eh.
2: Sen är frågan hur, hur mycket han hjälptes av att spela bakom ett, ett relativt starkt Philadelphia ändå, även, även om man givetvis är färgad. Så, så har de en, en bra backbesättning och, och jag menar det, det är viss skillnad på att ta mot Timmonen och Chris Prong framför sig än och ha lite av stort... Rätt ledda. Ja. ja. <laughs> Nej, men alltså det, det, det är lite olika världar där, om man säger så. Ja. Det, det skulle vara spännande att följa honom ändå. Jag tror han kan bli en duktig målvakt i NHL.
1: Jag tror också Steve Mason kan bli en duktig målvakt. Men det hade varit kul det hade varit intressant att se honom framför ett bra försvar. Han, har, han är väl blivit lite knäckt av att Columbus är skitdåliga liksom. Han kom in första året riktigt hypad och höll nio gånger och vann The Calder. Mm. Sen blev man väl lite knäckt av att laget är sämst i ligan hur länge som helst.
0: Ja, ja sen så uh, gjorde det en trade mellan uh, New York Islanders och Anaheim Ducks. Och det var Lubomir Wysnowski som gick till Islanders i utbyte mot ett andra runsval i nästa års draft.
1: Det var det en rätt väntad trade att uh, Wisnowski skulle skickas? Uh, för han ville bygga om och dock de ville bli av med lite löne, löner. Mm. Uh, och Wisnowski tjänar 5,6 miljoner. Och uh, han har ändå...
2: Nej, nej, inte riktigt. Han har en capit på 5,6 men han tjänar bara 3 miljoner.
1: Ja, uh -huh. uh, 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 men de vill uh, skapa lönutrymme helt enkelt, Alltså cap space. Sen så... Uh, Ja, Islanders är väl intresserade av att han allt som är bra helt enkelt. Han håller ändå en viss kvalitet. Han hade en svag säsong i fjol men han kanske tycker om att åka till Long Island liksom det, man ska inte underskatta 35-åringarnas eh, önskan om att spela antingen Florida eller på Long Island. Det, det är bra familjesituationer oftast. Eh, Nabokov är en sån som han har han vill ju verkligen inte till Islanders först men och nu säger verkligen ju äh, att han älskar att spela och bo på Long Island. Så att... Äh, kanske tycker att det där är helt okej. Okay. Får sig en kanske en ny tänning. Äh,
2: ja, alltså det, det kan ju bli väldigt, väldigt, väldigt intressant med Wyshnovski och Mark Straight på blålinjen i Powerplay.
1: Ja, mm. verkligen. Få grymt
2: spelskickliga backar som Börjar bli lite gamla nu båda två men som fortfarande i offensiven håller en, en väldigt bra klass. Sen tycker jag att Straight fortfarande är en bra tvåvägsback medan Wisnowski börjar tunnas ut en hel del i, i egen som. Men jag tror att det viktigaste för Island är nog det som, som jag sa innan just att han tjänar 3 miljoner men har en kapit på
0: 5,6. Och han har ett år kvar på sitt kontrakt då. Yes. Sen så såg vi Washington eh, tradade till sig Mike Ribeiro från Dallas Stars ut utbyte mot eh, Cody Akin och ett val i Orgs draft.
2: Mm, jag tycker det är
0: lite förvånande att man
2: väljer att plocka in en sån som Mike Ribeiro. Jag tycker att har man Niklas Bäckström som en rätt så uttalad första center eh, så tycker jag att man bör ha en liten, liten annorlunda typ bakom honom. Eh, Brooks Leitch tycker jag gjorde det bra som center men jag tycker nog ändå att han ska vara en forward eh, jag tror att man maximerar hans potential på det sättet eh, så jag skulle vilja ha in alltså, någon form av hybrid mellan Ribeiro och Brooks Leitch eh, bakom Bäckström. för jag, jag tror att alltså bygga en topp 6 med Bäckström och sen Ribeiro bakom honom på de två centerpositionerna det
1: är lite för lika i sitt spelstil och lite för vekt tycker jag. Jag tycker då att uh, Washington har gjort en, en ganska bra trade för att uh, Reberry är bara 32 år gammal och han har ett väldigt högt poängsnitt de senaste åren. Sen är han väldigt lik Bäckström visst, men uh, man får något väldigt billigt tycker jag här. Man, uh, en prospect och ett uh, andra runds val. jag tror inte att Dallas fansen är särskilt nöjd över att tappa Brad Richards första året och nu skickar jag iväg Mike Ribeiro för typ ingenting. Nej, nej,
2: och sen James Neal på det också.
1: Och, mm. Ja, jag tror inte de är särskilt nöjda alls faktiskt.
2: Nej Själva tradingen i sig tycker jag, alltså, vad man ger och vad man får är ju bra. Ingen snack om saken.
1: Mm.
2: Eh, och Ribeiro är ju inte dålig på något sätt, ju inte det jag vill påpeka heller. Utan, det är som du säger, han har haft en bra poängskörd och, och liksom funkat väldigt bra i Dallas över, ja, i princip hela tiden väl. Um, men jag, jag ser väl inte riktigt att det är den spelartypen som Washington behöver få in i sitt lagbygge. Mm.
1: Uh,
2: utan nu när man har fått lite, um, ja, som jag sa, Leitch har fått en, en skön utveckling på sin karriär. Och Troy Brewer har kommit in och gjort det väldigt bra för Capitals. Alltså man börjar få in de där spelartyperna som, som kompletterar. Och Veskund och Beckström. Och, 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 och ja, nu kommer väl inte Alexander Semin vara kvar hos dem men som kompletterar de här finlirarna på ett väldigt effektivt sätt och det är väl en väg som
1: jag tycker att man borde fortsatt att vandra på En spelare som den här traden inte är bra för är Marcus Johansson som höll på att ta rollen som andra center han, eller han hade ju rollen som första center i talet till men när Bäckström var borta nu blir han ju nedbumpad i trea ja. om han inte tar en förvårdsroll som man han har visat sig kunna göra också men jag tror ändå att Washington behövde en en bättre andra center. Även om han är lik Beckström så tycker jag nog att man oh, har gjort en rätt vettig trade. Eh, visst hade en Jordan Stahl varit en mycket bättre typ och signing att få in, men prislappen var lite annorlunda på stal och Ribeiro.
2: Mm. De kontaktade ju Pittsburgh och, och fick ju höra att nej, Stahl är inte tillgänglig. Och var jag, nu är jag här en hemsk jävla tanke, men skulle jag mot all förmodan ha varit Pittsburgh-supporter och Ray Shearer skulle skicka att Jordan Stahl- till årsröntan och skulle ha blivit skogstokig.
1: Mm. mm, på grund av rivaliteten mellan. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Mm. Och Jordan Stahl, Stahl.
0: Mm, Nej, exakt. Han, eh, det var väl ändå sen- de större trainerna nu som hände. Och eh, Jordan Stahl- går alltså till Carolina- för att spela med en av sina bröder. Eh, och Pittsburgh fick- Brandon Sutter- Brian Dumoyne och eh, Carolinas första rundval i årets
1: draft. Ett högt första rundval, verkligen. Ja, ja, ju...
0: De plockade ju, eh, vad är den heter, Pouliot?
1: Ja, 8 eller 9, det var det, tror jag tror att
0: det var. 8 och 12. Ja, mm. Plockade Derek Pouliot, eller vad han nu, vad nu heter. Back kallar den svärd. <laughs> uh.
2: Nej, jag tycker det var rätt att uh, traderna stod också. Ja, absolut. Med tanke på att han dagen innan tackade nej till ett 10-års för ja, på, vad var det, drygt 60 miljoner dollar.
1: 6 ja, miljoner om året. Det, det hade ju varit det kraftigaste laget för en tredje center Verkligen.
2: Ja, för den rollen han har så var det lite överkant men för spelaren i sig så var det ett, ett bra kontrakt. Ja. sen visar han ju tydligt lite mer alltså tack du nej till 60 miljoner över 10 år, det visar det tydligt att Nej, det här är en plats som jag inte vill stanna
1: på. Ja, han hade ju inte accepterat om han hade gett han sju i stället eller något sådär. Det tror jag inte. Uh, klart, alla har väl sitt pris någonstans. Men alltså, han vill jo. ju bort. Det var ju så. Uh, ja,
2: och sen här, det har jag pratat så länge om att hur, hur länge kommer Jordan Stall uh, klara exactly. av och acceptera att vara liksom tredje center bakom Sidney Crosby och Evgeni Malkin. När han i väldigt många andra lag i ligan skulle vara en ett så given första center eller definitivt En, en andra center
1: liksom mm. ja, det, fin det finns ju inget annat lag han skulle vara En tredje center i, alltså Nej. inget Det var kanske i Detroit Men då tror jag hellre att de skulle peta ut Setteberg på en kant Eller någonting men, mm. eh, jag tror inte, Det är bara i Pittsburgh Han skulle ha en sån ja, en roll som tredje center eh, Ja Sen så gör ju Pittsburgh en väldigt bra trade också när de får Brandon Söter som är liksom en, en bra tredje center verkligen. Ja, alltså, ja. Så, han är ju en liten mini om man säger så. Ja, han, han är ju som en billigare stal som är mera, alltså. han accepterar väl mer rollen som tredje center mera. Mm. Och framförallt så får man väl säkert ett lyft av att ja, men han är aldrig tredje center i Pittsburgh än andra eller tredje center i Carolina, det tror jag.
2: Jag tycker de får ett väldigt bra utbyte också för Stahl. Just med tanke på att...
1: Ja, han var i USA om ett år.
2: Ja, kontaktplats om ett år. Eh, alla räknade med att... Ja, oavsett om han hamnar i Carolina eller om han hamnar i... Anaheim eller liksom vad som helst. Så, så kommer han så småningom att söka sig till Eriksdal i Carolina. Eh, så det var liksom även om du tradade för honom nu så var det liksom säkert att du kunde få honom mer än ett år. Mm. Och då är man inte Redo att liksom Ge upp så pass mycket som man trots allt kostade Så jag tycker att Carolina Gav en lite oförtjänt bra deal Kanske med tanke på hur Stal hade mm. Eller Stal och, och Hans Och, och folket runt om honom Ska man säga, man ska inte bara hänga ut Stal Med tanke på hur de hade eh, Pratat lite och, och liksom hintat lite senaste tiden
0: Jo, men det, det är väl egentligen bara Carolina och Rangers som skulle kunna vara på tapeten med tanke på, på hans liksom
2: Ja, det var ju som Brian Burke sa. och var ju inne i diskussionerna om, om honom. Men han sa att eh, ja vi var inne och, och diskuterade honom. Men eh, i slutändan så hade vi ingen stalbrodare och det var det som fällde avgörandet. Mm. Sen tror jag att Pittsburgh skulle ju aldrig skicka till honom till Rangers. Lite samma snack som vi hade med till Washington tidigare. Liksom.
0: Nej, men jag tänkte om man skulle bli ha spelat kvar om man
1: blev för. Mm. Det är lite. Eh, Carolina ville ju verkligen inte ge upp Brennan Satter. Men de blev väl tvungna för att, till slut. För att de ville ju ha honom. Medan fortfarande kunde erbjuda första valet. Och den tickade ju. Nu blev vi bara några minuter kvar till slut. Ja, ja, visst. Mm. Eh, så att de fick väl lite panik där och. Betalade vad Pittsburgh ville ha uh, för Pittsburgh, de hade ju verkligen nis i magen där och, uh, ja, well ja. played. Ja, ja, verkligen. Det är li lite kul att Jordan Stahl var mitt uppe i sitt bröllop när han blev tradad, så att han inte ens mm. svarade när Carolina ringde såklart. och skulle berätta det. Mm. Så att de fick skicka ett sms och säga det bara. Det är <laughs> så att när vi gick ut i tv och sånt där, att de hade en trade annons, så har visste ju fortfarande inte Stahl det. Uh. Jättekul.
0: Ja. Pittsburgh gjorde ju även en trade med uh, Phoenix då man skickade Zibiniek Michalek till Phoenix och fick uh, Harrison Rupp Mark Chavier och ett tredjedelns val.
1: Det är väl en lite visst, Michalek hade inte riktigt levt upp till sin lön och sådär, men det hon skickar skicka ändå en fullduglig back till Phoenix för ganska billigt och är man lite pissbugfientlig så blir man lite orolig att de gör upp löneutrymme för att gå rätt hårt efter Ryan Sutter eller Zach Parisi. Mm. Uh, eller båda två. Ja, det hade ju varit helt sjukt. I. Alltså, det,
2: ja, och det, det pratade så mycket om båda två och, och liksom no någonting har de i, i tanken eftersom de gör upp uh, Michalek och Stahl och och minskade löneutrymmet rätt så saftigt. Mm. Eh, sen tycker jag att Michalek-traden i sig... de får ju i princip inget vettigt tillbaka. Nej. Eh, utan Nej, det... Det, är, det är en ren och dumpad lön. när har Michalek inte funkat klockrent i Pittsburgh. Eh, och många, många pittsburgh supportrar tror ju att... Eh, liksom, han är ingen dålig spelare utan han har om att han inte passar in i, i taktiken som Dan har nyttjar. Liksom.
1: Dave Tippett håller ju tydligen honom extremt
2: högt. Ja, men han är ju en spelartyp som håller... Eh, Alltså som passar perfekt in i hur tippet och Phoenix spelar. Mm. Det såg man när han var tidigare. Och, och liksom, man, har, man har sett i Pittsburgh ändå att när det är eh, nummerat underläge så är han fortfarande väldigt väldigt effektiv.
1: Mm. Jag tror mycket
2: hellre man hade dumpat Paul Martins lön. Men den är väl lite svår att bli av med. Då skulle man få ta skit tillbaka också tror jag. Mm. Ja. Eller ja, skit och skit. Men pengar. man skulle få ta pengar framförallt. Och, ja. och någon alldaglig spelare tillbaka.
1: Något jobbigt ettårskontrakt eller någonting i alla fall. Ja,
2: typ. Men det, det ska också bli väldigt intressant här nu att säga att Zach Parisa det vill så säga att Ryan Suter hamnar någon annanstans. Det sägs ju fortfarande att det är i, i Western som han vill liksom stanna kvar. Då, då är frågan hur, hur Pittsburgh kommer agera då. Ja, då har de ju en typ 10 miljoner
1: att leka med. Uh... Ja,
2: alltså kommer han Ta in då en Alexander Sehmin.
1: Ja, det är det jag tänkte äh, lite på också.
2: Eller om man satt sig i en båt nu där liksom man verkligen chansar stenhårt och, och funkar inte det här, ja då tar man ett, ett år liksom där, där Malkin och Crosby äh,
1: får liksom sköta rulliansen och man kommer ju ändå då ta sig till slutspel. Mm. Men när Crosby och Malkin är i sin prime så vill man ju verkligen satsa. Så att man vill ju mm. inte lämna 10 miljoner helt öppet liksom. Med, då tror jag hellre att man... Ja, alltså ett ettårskontrakt i typ en donor eller någonting kan vara mycket aktuellt. Man, man kommer nog absolut inte låta de där pengarna gå ingenstans. Nej. Man kommer nog ligga nära taket att göra. Alltså.
2: Ja, eller, eller så låter man det ticka på och sen framåt på så förstärker ja. man rätt så jävligt och Shero har ju visat tidigare att det
1: är något som han verkligen är villig att göra också. Fast det kan man ju i stort sett göra i alla fall vid eh, trade deadline. Då har ju de flesta utrymme att eh, tocka in.
2: Eh. Jo, men då, då kan man ta folk under kontrakt också från en länge tid.
1: Mm. Mm. Ja, det kan. Ja. Ja. Uh.
0: ja. sedan så såg vi eh, monstret Jonas Gustafsson. Hans eh, rättigheter blev tradade till Winnipeg Jets i utbyte mot ett eh, conditional val i eh, nästa års draft.
1: Ja, de har väl sett han som en ersättare till Jonas Gustafsson, helt, eller till helt enkelt, som är 36 år gammal och stod 20 matcher i år och kommer nog inte stå någonstans i nästa år. Så de ser väl Gustafsson som en potentiell två, helt enkelt.
2: Ja, och, och ge upp ett, ett draft i sjunda runden, det är liksom skjutsamt. Mm. Mm. Sen är den imponerande att man gör det just för uh, en nobody som Gustafsson. ja. Men visst, Winnipeg kanske känner att de vill ha en speciell individ eller en speciell målvartstyp eller en speciell ja, vad som helst bakom just Pavelich. Och som sagt, ge upp ett, ett sjundehundsval för en spelare som man vet kan gå in i,
1: i NHL. Ja.
0: Får vi säga som helt klart
1: godkänt. Ja. Sen är han, det är bara hans rättigheter som har gått. Han har ju in... Han blir fortfarande för agent om en vecka. De har inte signat som ja,
2: och Och de, Toronto får ju bara draftvalet om han signar. Mm. Mm.
1: Så det är egentligen ingenting som har skett. Förutom att Winnipeg får snacka med en för en vecka för alla andra. Mm. Uh, ja, men jag,
0: jag tror knappast att han... Han ska vara glad ifall han får ett kontrakt, kontraktsförslag.
1: Ja, det ska han. Jag tror, uh, jag, 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 jag
0: tror inte han är i rätt läge att testa marknaden direkt.
1: Så alltså, det kan jag... Det är fortfarande 29 lag Eller 28 lag till om man räknar bort Toronto och Winnipeg Och han kan ju fortfarande gå till Winnipeg eh, Om Efter Han har av marknaden kanske mm. Men det är, det är ändå samtidigt väldigt bra läge på honom Att gå till Winnipeg för att Pavlers har ett jätteerbjudande från KHL Tydligen som väntar eh, och, och skulle han Sticka på det Så har ju Winnipeg alltså ingenting Förutom Gustafsson. Ja. Och då skulle, klir...
2: skulle han få eller det stämma att han får ett sånt kontrakt och KL och Jets inte matchar det då kan de ju lika gärna skjuta sig själva. Mm.
1: För de kommer ju inte lyckas hitta en målvakt som han. Nej, då blir ju nästa målvakspar Gustafsson och Conklin typ. Eller... Ja. <laughs> Något sånt. Det är ju det
2: som finns på marknaden. Liksom. Ja, liksom mycket annat vettigt att offra för att tradea till en målvakt har de inte heller. Nej. Visst, det skulle vara om ryktarna stämmer att även uh, Dark Kane vill, uh, vill sticka. Uh, då kan man få en riktigt bra målvakt för honom givetvis. Uh, Men samtidigt skulle man tappa en uh, av sina bästa forwards.
1: Ja, hela franchisens Han, 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 han kommer ju vara deras franchise-player. Så att, uh, det, mm. ja. det måste man ju satsa vidare på. Ja,
0: sen kan vi nämna lite snabbt också just det med rättigheter att Tampa Bay trädde till sig rättigheterna för uh, Benoît Pliot uh, från Boston i utbyte mot uh, Michel Coulee och ett uh, femte rundsval.
1: Fantastiska uttag måste jag
0: säga. Ah, ja. <laughs> yeah. I, I do my best. Um, so, no. Det är väl också, också en
2: vettig del kan jag tycka om man ska ta den lite fort också. Där. Yeah. Tampa Bay hoppas att han kan få någon liknande utveckling som Teddy Purcell har fått för dem. Mm.
1: han gör han, ju han är redan.
2: Ja, han gör liksom några mål här, runt 15 mål och ungefär lika många assist så Ja.
1: Det kan nog bli bra. Ja, absolut. Sen har han gick ju som när, alltså fyran han draftade så att han är ju verkligen kläppt upp sin potential men han är ju fortfarande en billig och fullduglig NHL-spelare att... oh, Ja ja. Varför inte liksom det bara den samma lön som i Tampa på 1,1 så är det definitivt värt det. Ja.
0: Yes. Sedan så den sista den här då så såg vi eh, Toronto och Philadelphia för spelare. Det James Van Riedenstijk går till Toronto i utbyte mot Luke Chen.
2: Mm. Det är ju en trade som det har pratats om i, i en längre tid. Och... Eh, har man följt diskussionerna på olika forum och grejer på, på nätet så har det väl i princip hela tiden pratats om att eh, Toronto-fansen förväntade sig att Philadelphia skulle komplettera trade and man och draftval, Och Philadelphia-fansen förväntade sig att Toronto skulle komplettera trade and man och draft Nu blir det ju alltid. Utan, ja, nu blir det liksom inget era utan det blir ett rakbyte och, och jag tycker att världen med sitt hade väl rätt fair. Det fyller ett behov hos båda lagen Toronto får in en, en stor forward som Alla som följer NHL vet att Brian Burke vill ha Till och med Börjar tugga lite om att man kanske kommer prova honom som center En position som han spelade på lite när han var yngre Personligen tycker jag nog att han ska vara en En winger Och jag tror han kommer bli en väldigt duktig forward i NHL det var någonting som gjorde att han inte riktigt funkade i Flyers. Nej, sen har han ju gjort sig lite ovänner i organisationen också. Här, JVR. Och eh, det började redan när man draftade honom. Och eh, man ville ha in honom i sin organisation. Men eh, han valde att köra vidare ett år på college. Vilket jag personligen inte kan lasta honom för. för eh, känner man sig inte redo så... Nej, känner man sig inte redo. Om man vill liksom göra klart sin utbildning. Då, då kan jag tycka det är helt fair. Men eh, det var... Lite folk i Philadelphia Philadelphias organisation som tyckte att det inte var rätt väg att vandra för hans utveckling. Och eh, nu under sommaren här så ska han visst eh, själv ha sökt upp läkare för att eh, se vad som behövdes göra för hans höftproblem. Medan Philadelphias läkare sa en sak så sa hans egna läkare då som man gick till eh, en annan sak. Och det blev lite olika bud på vad som faktiskt skulle göras för att uh, åtgärda problemet här då och uh, Besa spel har irriterat Flyers lite också. Mm. Sen var det ju någonting spelmässigt som inte funkar för honom heller. Uh, plus att han har haft enorma skadeproblem. Mm. Mm. Luke känner väl en, en spelare typ om han uh, når den potentialen som som han stundtals har visat under sin relativt korta NHL-karriär så kommer han passa in väldigt bra i Philadelphia sätt att spela. Och eh, kommer framförallt fylla ett väldigt stort behov av dem i egen zon. Där han, han är duktig på att blockera skott. Han är eh, fysiskt. Han kan rensa fram i egen kasse. Väger 110
1: pannor. Det är en kraftig bit. Alltså. Han satt ja, det alltså den, tacklingar också.
2: Ja, det är mer än han gjorde i Toronto. Eh, för att leva upp till Anand Capit på 3,6 år. Det är, ja, det, det är ju rätt mycket faktiskt det, det är rätt mycket men uh, samtidigt leva upp till potential så är uh, det var lite som vi pratade om med uh, typ Brad Stewart tidigare att leva upp till potential så är 3,6 under ytterligare fyra år är inte det en dålig deal sett
1: till vad som uh, liksom, uh, övriga spelare på marknaden får ja, för att Kolla vad på övriga backar i Philly får, liksom med Coburn och Grossman mm. med Saras också. Uh, jag jag tycker väl också att det är en fair trade absolut uh, Båda spelarna hade kört fast Lite i de klubbarna de var i Och Philly behövde en back Och Toronto behövde en forward och Därför blev det väl fair Så att säga uh, so, uh, Sen så har väl jag, riktigt, uh, jag Det är väl kanske för att jag inte har sett honom så ofta Men jag har aldrig sett den här jättepotentialen I James Van Riemsdijk Och uh, ett miljöanbyte för honom kan okay, ju absolut vara bra.
2: Uh. Alltså han har ju en skridskåkning och han har ju en alltså en, en, en kraft i sin skridskåkning som gör att när han kommer i full fart så är det extremt svårt att stoppa honom. Sen är han inte så effektiv när han måste brunka och gräva fram puckarna och, och hela den biten. just, alltså Han är relativt stor men han är rätt så bekväm av sig i det spelet och, och det vet man att det kommer liksom aldrig gå hem i Philadelphia. Uh, oavsett hur tekniskt skicklig man är eller oavsett hur många poäng man gör liksom, så har du inte den där blue collar worker attityden så, så kommer
1: det inte funka i staden Philadelphia Sen så i uh, i Philly så har han aldrig varit the go to guy liksom antingen som han bakom Carter Richards eller så var han liksom Juru uh, och Briere och Jagger och han har Tack alltid jag. fått chansen ha. Han har ju inte chansen där bra spelare. Men i Toronto så blir det ju verkligen han och Kessel som ska göra det. Ja, alltså tanken
2: var att han skulle bli den spelaren den här gångna säsongen. För det sa man ju när man hivade iväg Carter och Richards att... Nej, ja, men alltså, nu är det upp till Giraud och JVR att, att ta över Philadelphia. Och Giraud har ju bevisligen gjort det. JVR skulle kanske kunna göra det, men... Framförallt situationen ställer ju till Väldigt stora problem för honom
1: Men även om han hade hållit det Poängstaktet han hade under säsongen Så hade han ju hade det inte varit Någon utveckling Och Även om han spelat 80 matcher så... Nej jag håller med dig Jag, jag tror att
2: Man, man kanske valde att skriva Ett uh, längre kontakt med honom Lite för uh, Med för mycket fokus just på
1: det slutspelet Han gjorde uh, För ett år sedan Ja, det hade nog varit bra att vänta sist året på kontraktet. Han var ändå mm. restricted så att... Mm. Ja. Men sen jag så
2: jag... spela det slutspelet så har han värt mer än 4
1: miljoner, liksom. Ja.
0: ja. Sen så får ju Luke chansen att spela med eh, brorsan Braden också.
1: Mm. mm.
2: Båda två verkar ju vara överlyckliga. Och man tycker ju att det här rimligtvis bör ta död på ryktena om att... Eh, Braden Chen uh, Skulle kunna figurera i en trade uh, Det pratades ju väldigt mycket just om Bobby Ryan till exempel att uh, Jag kommer gå efter honom och Han gick till och med ut i, i Philadelphia media och sa att uh, Jag är trött på att Anna
1: behandla mig Jag vill bli tradad och, och helst till Philadelphia oh, Det kan man ju få höra en del om nu när. Ja, för det, det var ju uppenbart att JVR skulle bort. Men skulle han bytas mot Bobby Ryan eller skulle han bytas mot Luke Chen? Det var ju det som var lite... Äh, ja, ansen.
2: liksom skulle det blivit något av Rick Nash så var ju... Ja, det är också. ...en
1: av de betydande pusselbitarna från Columbus-håll liksom. Ja. Uh, så att uh, Bobby Ryan är väl ganska avskriven nu, kan jag tänka mig. Uh,
2: det ryktas just... fortfarande och, och det ryktas som att liksom... Ja.
1: Vad, vad ska de göra upp då en en mesar oss ja, eller där... metsa och våra och draftvår till exempel. Våra check skulle jag inte göra upp om jag var inte jag heller. Men
2: uh, Flyers har jagat Bob Ryan i fem år liksom och han är han är en hemma son och, och jag tror att man vill man rätta gå efter honom. Uh, nu tycker jag att man, när man har skickat iväg JV till andra så
0: bör man inte göra det.
1: Nej, jag skulle inte ge upp våra check om jag var Philly. Absolut jag, inte.
0: Jag har inte att ge upp Braden Chen heller. Jag är jävligt ledsen att se honom gå från Kinnis faktiskt. Ja. Jag, jag tror inte man ger upp
2: uh, varken Braden Chen eller Sean Couture. Det skulle möjligtvis vara om man kan få in
1: Nash eller någonting. Nej, mm.
2: mm. ah, inte Nash. Det skulle inte jag vilja ge upp honom för. Eller de för. Utan det, det skulle vara en, en share Weber under kontrakt.
1: Ja, 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 det är ju så. När Sperr blir lite år nu? Ja, då är det väl lite för på honom. Så att tanken på att han är. ja... Han är vid 28 år nu, så att det är liksom. Han är 23.
2: Alltså, nej, jag, jag tror att han skulle göra rätt så, så stor succé jämte i faktiskt. Men problemet är ju att.
1: Du får ju upp halvorganisationer för att få ja. honom
2: typ. Man får ju upp halvorganisationer för honom och eh, nu när. Eh, Van Rimpstark redan har skickats iväg så liksom finns det inget stort kontrakt som man kan offra för att, för att
1: göra ett par utan att utvärma laget rätt så stort. Det skumma med Bobby Ryan det är att Anna han verkar ju ganska ganska desperat att bli av med honom. Liksom, han, i, det var ju två tio sedan snubbar som sa att Bobby Ryan och Jonas Hiller var klara för en trade till Buffalo i utbyte mot Ryan Miller bara. Det känns som ett rätt... Och sen så skedde den här incidenten med Luchich och Miller när Miller blev och så blev Miller skadad och det. Men mm. det, känns det,
2: som... det har förnekats från Buffalo-källare. Sen var det bara liksom... Ja, men vi, vi kan inte liksom utsätta Ryan Miller för, för det där snacket. Eller om det faktiskt är
1: sanning i att det inte var någonting det... Mm. Jag skulle det... inte direkt skämmas som jag var buffad och så att jag hade tackat jag till en trade med Hiller och Ryan för Miller. Det, det känns som ett rätt eh, skönt mellan... Att man lägger något emellan, då får man Bobby Ryan där. Ja, verkligen. Men fan, Bobby Ryan har inte gjort under 30 mål någon av sina nödsäsonger. Nej, men Nej du... han, han har ju... Han det är
0: har, ju han har en,
1: är en ju situation som ökar där. Ja, det, det är ju någonting.
2: Att... Han, han hoppar ju mellan första och andra kedjan och upp och ner där och liksom får inte spela
1: första powerplay och, och massa sånt där. Så det, det är ju någonting som gör att Ja, han har ju blivit ostans med två tränare också. Mm. Vilket är, Han verkar ju vara en sån skön och schysst person om man ser han i djur så där, men det är ju någonting som är lite fel där, verkar det som. Mm. Någonting som är myskå kring honom. Mm. Men uh, det vore ju coolt om Flyers tog in honom nu, men jag skulle absolut inte ge upp och våra för att få honom. Uh. Möjligtvis med Saros och en eh, Eric Wellwood eller Matt Reed. Eller...
2: Fast Matt Reed är... Eh, jag är jävligt tveksam till om, om man ska börja upp honom ändå. att
1: Nej, han sitter han, på ett grymt kontrakt.
2: Eh. Han har två år kvar för 900 000. Mm. Eh, han han var gjorde han, 24 mål tror
1: jag denna säsongen. Mm. Eh. Han skulle ju nästan gå in på ett rakt byte med Bobby Ryan känns som Med tanke på hur...
2: Ja, alltså... Han kan spela alla tre positionerna. Han kan spela vänsterforvand, han kan vara centern, han kan vara högerforvand. Han spelar back i powerplay, han spelar nummerat underläge. Spelar målvakt på
0: alltså, träningen nu?
2: Ja. <laughs> Nej men så alltså, han är värd så mycket och framförallt nu under... Alltså som situationen är med ett lönetag så det kontraktet han sitter på det är för bra för att ge upp honom om att få något exceptionellt utbyte. Och det är just exceptionella. Det är liksom en shia Weber som jag ser. Eller liksom en motsvarande back. Men det känns väl som att de som skulle kunna vara i situationen är
1: väl Weber som aktuell då. Ska de dessutom ta in Bobby Ryan som har en capit på... Vad är det 5,25 eller någonting? Då måste de ju upp någonting med en capita också. Mm. Uh, och då. Jag vet inte riktigt vad det, är. det ska vara. Det känns som att de har fått slut på tradebara pusselbitar. De har ju väldigt mycket att, att erbjuda, men det är inte någonting de är bra med heller.
2: Nej, alltså det är ju med sig, Ross, som, som. Om Luke Chen, uh kan leva upp till sin potential här nu så, så blir vi kanske med sig oss oss uh, någon man kan undvara, samtidigt som jag inte vill det för jag gillar honom väldigt skarpt men mm. jag, jag tror man kommer sitta kvar på det man, man har nu och uh, förstärka upp genom free agency
0: mm. Jag måste fråga, vad är det senaste om Jagger?
2: Nej, nah, alltså det, det finns inget senaste egentligen, utan det Flyers kan ju inte skriva nya kontrakt Även om man skulle vilja det på grund av den här tagging space. att Man får ju inte överstiga uh, lönekostnaderna för den gångna säsongen innan den nya säsongens lönetak har satts in och det börjar den den första juli och de är liksom redan uppe på maxen för, för den här gångna säsongen. Då, mm. um, och Jäger uh, sägs för att testa marknaden. Uh, från Philadelphia håll säger man att det är 50-50 på att han stannar. Jag, jag tror att så som han själv och hans agent har, har uttalat sig så är det lite att man vill veta vilken roll man får. Han vill ha en topp 6-roll. ha. kan man en... väl reda honom ändå? Ja, alltså både och. Snubban är gammal. Han har inte den skridskåkningen som man som hade och man märkte tydligt den här gångna säsongen att han tappade väldigt, väldigt mycket mot slutet av säsongen. Sen har han betytt jättemycket för utvecklingen hos de unga spelarna framförallt. Och det, det var i efterhand nu en bra värvning man gjorde i somras. Men Han är inte värd 3,3 miljoner för den säsong som kommer nu. Han var det för den säsongen som var. Men ville han vara kvar så skulle jag erbjuda honom något mindre. Och Då är frågan skrivan på ett kontakt med Philadelphia för två miljoner till exempel när Montreal kommer och säger att han får fyra av oss.
1: Mm. Eller Detroit eller?
2: Ja, eller ja. Liksom whatever. Um, så, jag, jag tror det är bättre att
1: uh, lägga pengarna på annat håll. Mm. Men Matt Carl, det känns det väl faktiskt som att han, de borde väl kanske släppa honom? Jag
2: hoppas ju att man släpper honom för jag tycker inte han har värde sina pengar. Han är för osäker och gör för många misstag trots att han
1: kan det göra 40 finns, Det poäng. finns ju ingen chans att han förlänger och får en lönesänkning. Det tror jag inte. Så att...
2: alltså, Flyer säger ju att, att han man vill behålla honom och vi tror att han kan signa för undermarknadsvärde. Och marknadsvärdet är, som du spekuleras för han och för motsvarande backar kommer ju ligga på 5 ja, miljoner ungefär.
1: Ja, det skulle jag aldrig...
2: Han är ju aldrig värd det och han är inte värd... Uh, ja, han, han är väl värd vad han hade den här säsongen om man ska dra till max. Det var ju lite över 3,4. Um, men jag ser hellre att man låter både Karl och Jager gå. Uh, man förlänger med check och de här yngre snubbarna, Bodon, Solentjök och, och Tom Cicetito, och uh, Och sen satsar på att ta in en topp 6 forward från Free Agency och en back från Free Agency. Mm. Eller om man lyckas få Paris eller Ryan och så tar man ju och lägger pengarna på en av dem.
0: Mm. Yes. Ha, har du något mer att tillägga? Nej. 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 Då uh, tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey med oss så gör ni det bäst genom Twitter. Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg i ett ord Niklas och Robin hittar ni på r-fredriksson. Sedan så kan jag också använda hashtaggen Svenska Fans NRL podcast. Det är ett långt fint ord. Ja, dela med er kommentarer, frågor. och tyckte ni om draften? Borde... Det har varit fler svenskar högre upp. Som sagt, kommer frågor och kommentarer det uppskattas alltid. Så hörs vi igen i nästa vecka. Ha det gott så länge. Hej.
1: Hej. Hej.